0: בשבוע הקרוב נוצף כולנו בברכות ובטלפונים של פרחים, לבבות ודבש עם יכולים של שנה טובה ומתוקה, מחברים ובני המשפחה. ראש השנה מתקרב וכולם מצפים ומייחלים ומתפללים שיהיה לנו שנה טובה, לפחות יותר טובה מהשנה הקודמת, שיפתחו לנו שערי השפע והפרנסה, שננצל את היכולות שלנו בשנה הבאה בצורה טובה יותר מהשנה הקודמת. אבל איך אנחנו באמת נגרום שכל האיחולים וכל התפילות, שאלוקים יקשיב לתפילות שלנו? האם יש לנו באמת דרך אמיתית להשפיע מה יהיה איתנו בשנה הקרובה? היום אנחנו נלמד שיעור מיוחד מאוד לקראת השנה החדשה, על הסוד של ראש השנה. בוא נאמר ראש השנה מזווית פחות מוכרת, נבין מה אומר לנו ראש השנה. מעבר לכך שהתחילה השנה החדשה, מה המשמעות הפנימית של ראש השנה וכך אנחנו נדע לדעת מה הדרך הנכונה לפתוח את שערי השמיים ולהשפיע לנו שנה טובה יותר מהשנה הקודמת וכל ה... החלומות שלנו שנצליח להגשים אותם השנה הקרובה. אני רוצה להציג בפניכם שני ראש השנה. אני לא מתכוון לשני ימים של ראש השנה שזה משהו מיוחד בראש השנה שאין בשאר החגים, לפחות בארץ, שראש השנה הוא יומיים, בניגוד לשאר החגים שזה יום אחד, אלא שני סיפורים שונים לחלוטין על ראש השנה. זה לא רק שני סיפורים שונים, הם אפילו הפוכים אחד מהשני. ניתן להם כותרות ואז נתחיל להסביר את הסיפורים ולהעמיק בהם. הסיפור הראשון ניתן לו כותרת יום הדין הגדול. הסיפור השני של ראש השנה ניתן לו כותרת יום הכתרת המלך. נתחיל עם הסיפור הראשון של ראש השנה, שהוא יותר נפוץ ומקובל, מפורסם יותר. ביום הזה של ראש השנה, אלוקים דן ושופט את כל האנושות. ביום הזה, ביום הזה הוא קובע לכל אחד מאיתנו מה יהיה לנו בשנה הבאה, איזה חלומות יתגשמו ואיזה חלילה חלומות יתבדו. ביום הזה הוא קובע את הפרנסה, את הבריאות, את שמחת החיים, את הזוגיות, כל הדברים הללו הקדוש ברוך הוא קובע בראש השנה. יש פיוט מפורסם שנקרא הוא נתני תוקף, שנוהגים להגיד אותו בהרבה קהילות בראש השנה, ושם יש שם כל מיני אה, אה, קטעים שמדובר מה הקדוש ברוך הוא הולך לתת שנה הבאה, מי יחיה ומי ימות, מי באש ומי במים, מי יעני ומי יאשר, הקדוש ברוך הוא קובע מה יהיה לנו בשנה הבאה. זה אחת הסיבות למה חכמינו אומרים שראש השנה שונה משאר החגים בכך שלא אומרים הלל. בדרך כלל, בכל חג ובכל ראש חודש אומרים הלל בתפילה. ראש השנה זה גם חג וגם ראש חודש, ובכל זאת לא אומרים הלל. למה לא אומרים הלל? אז אומרים חכמינו בתלמוד, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ואנחנו נגיד שירה? איך אפשר לשיר ולהלל את הקדוש ברוך הוא ביום דין? זה לא מתאים לבית משפט להתחיל להגיד שירות ותשבחות. כלומר, בראש השנה זה יום משפט, יום הדין, מה יהיה איתנו בשנה הקרובה? זה גם הסיבה למנהג הנפוץ שאיתו פתחנו את השיעור, שאנשים מאחלים אחד לשני, ישנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, אנחנו מאחלים ומייחלים לכך שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו במשפט ונזכה לשנה טובה כך אפשר להבין גם את הסיבה לשם של ראש השנה ראש השנה למה זה נקרא ראש השנה? זה היום הראשון של השנה עכשיו עבר, עברנו את uh, תחילת שנת הלימודים האם קוראים ליום הראשון של הלימודים ראש שנת הלימודים? יום תחילת שנת הלימודים היום הראשון ללימודים למה נקרא ראש השנה ראש? לפי מה שלמדנו, שהיום הזה הוא יום המשפט שקובע מה יהיה בשנה הקרובה, אפשר להבין את הביטוי ראש. כי מה אומר ראש? ראש זה לא רק האיבר הכי גבוה, הכי חשוב, הוא גם האיבר הזה שמנהל לנו את כל המערכת. הוא קובע ליד, ללכת, ל... לפנות לצד הזה או לפנות לצד האחר, מה לעשות עם הרגליים, הוא משפיע את החיות, את האנרגיה. הוא בעצם המחשב שמפעיל את כל האיברים. כך ראש השנה זה היום שמשפיע על כל השנה כולה. מה יהיה לנו בשנה הקרובה, איך נתנהג בשנה הקרובה. לכן זה נקרא ראש, זה לא רק תחילת השנה. זה ראש, זה יום שבו נקבע כמו שיש תקציב שנתי. ואז זה מתחלק לתקציב חודשי ותקציב יומי. אנחנו בראש השנה מקבלים את התקציב השנתי לכל השנה. ולכן הוא נקרא בשם ראש השנה. ההיבט הזה של ראש השנה, הסיפור הזה, תופס מקום מרכזי מאוד בתפילות ראש השנה. החל מהתוספות שאנחנו מוסיפים בתפילת העמידה, תפילת שמונה עשרה, זוכרנו לחיים, וכתוב לחיים טובים, ובספר חיים, ברכה וישועה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לנו שפע. גם בתפילות אבינו מלכנו אנחנו מבקשים בקשות שונות. זה בעצם מוטיב מרכזי שאם תשימו לב מוביל אותנו ממש לאורך כל התפילה הבקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לשנה החדשה כשנחשוב על ראש השנה כיום המשפט אם זה יום המשפט, מה עושים לפני משפט? מתכוננים. צריכים להתכונן איך מתכוננים? <ש> <ש> אז צריכים קודם כל להביא סנגורים פרקליטים טובים זה מצד האחד מצד שני אנחנו גם צריכים לדאוג שהתביעה הקטגוריים יהיו כמה שיותר חלשים איך עושים את זה? יש משנה יפה בפר... בפרקי אבות. המשנה אומרת, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט, פרקליט אחד. האוס... העובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. כלומר, כשאנחנו נרבה במצוות ומעשים טובים לקראת ראש השנה, אנחנו נבוא עם פרקליטים טובים. אם חלילה נעבור עבירות, אתם יודעים בואו נדבר בצד החיובי. אם אנחנו נמעיט בעבירת עבירות, אם אנחנו נבקש סליחה על כל העבירות שעשינו, אז אנחנו מחלישים את כוח התביעה. זה נשמע יותר טוב, נדבר בצורה חיובית. אז זה בעצם ההכנה שכל אחד צריך להתכונן, זה חודש אלול, במיוחד בשבוע האחרון, במיוחד בימים האחרונים, לקנות הרבה פרקליטים ולהחליש את כוח התביעה. ליום הדין והמשפט של ראש השנה יש קשר גם למצווה המרכזית של ראש השנה. מהי המצווה המרכזית? <תקיע> תקיעת שופר, מצוות היום בשופר. יש פסוק בתהילים שנהוג לקרוא אותו לפני תקיעת השופר. הפסוק אומר כך: "עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר". תחילת הפסוק, משתמש דוד המלך במילים "עלה אלוקים" אלוקים זה מידת הדין. בסיום הפסוק, השם בכל שופר, השם זה יק"ו כדמידת הרחמים. למה הוא משנה את השם? חכמינו מסבירים שבתחילה הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הדין, כיסא המשפט. לאחר שעם ישראל תוקע בשופר, הוא עומד מכיסא הדין ועובר לכיסא רחמים. אז אנחנו רואים שתקיעת השופר היא בעצם מעוררת אצל הקדוש ברוך הוא רצון וחשק בעצם לרחם על עם ישראל ולזכות אותם במשפט. אז המוטיב הזה של ראש השנה, שהוא יום הדין, הוא מתבטא גם במצווה המרכזית של ראש השנה, מצוות השופר. יש סיפור יפה. אגדה יפה מספרת על שני שותפים, יהודי וגוי והיהודי לפני ראש השנה מספר לגוי, תדע לך, הולך להיות לנו עוד מעט חג שהחג הזה מסמל יום דין, מה יקרה לנו בשנה הקרובה זה יום נורא, ימים הנוראים, זה יום מאוד חשוב לעם ישראל ועוברים כמה ימים, הגיע ראש השנה הגוי הולך ברכו, פתאום הוא רואה את היהודי יוצא מבית הכנסת לבוש בגדי חג חיוך על הפנים, והוא אומר לו, שנה טובה, מה שלומך? עם חיוך כזה מאוזן לאוזן. הגוי התפלא, הוא אומר, סיפרת לי קודם שיש לכם משפט ביום הזה. מי ככה הולך עם בגדים חגיגיים במשפט? מי הולך ככה עם חיוך במשפט? אז אומר לו היהודי, דבר אחד לא סיפרתי לך, לכן אתה לא הבנת. לא סיפרתי לך מי השופט. אתה יודע מי השופט? אבא שלנו זה השופט. כשאבא השופט... אז אנחנו סומכים עליו שיהיה בסדר. אז לכן מצד אחד זה משפט, מצד שני אנחנו יודעים שיש על מי לסמוך. אז עד כאן למדנו את הסיפור המפורסם של ראש השנה, שזה יום הדין, יום המשפט, שיקבע לנו מה יהיה בשנה הקרובה. מכאן אנחנו נעבור לסיפור השני של ראש השנה, שנתנו לו כותרת, יום הכתרת המלך. הסיפור הזה הוא שונה לחלוטין, ואפילו הפוך לכאורה מהסיפור הראשון. בתפילת ראש השנה יש משהו מיוחד שאין בכל השנה כולה. מה מיוחד בתפילות ראש השנה? בכל השנה התפילה המרכזית, איך היא נקראת? תפילת העמידה ונקראת תפילת שמונה עשרה. למה זה נקרא שמונה עשרה? כי יש בה שמונה בקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ושנים לאחר מכן, טוב מוטי, שנים לאחר מכן הוסיפו ברכה נוספת ברכת המינים והמלשינים, אבל עדיין השם נשאר שמונה עשרה. בשבתות ובחגים, תפילת שמונה עשרה הופכת להיות תפילת שבע. שלוש ברכות ראשונות נשארות, שלוש ברכות אחרונות גם נשארות, הברכה האמצעית היא מותאמת. בשבת מ- מקדש השבת, בחג מקדש ישראל והזמנים. זה בכל השנה, כל יום חול שמונה עשרה, תשע בשבת ובחג שבע. ראש השנה יש בו משהו מיוחד. כמה ברכות יש בתפילת מוסף של ראש השנה? תשע, תשע ברכות. למה? שלוש הראשונות נשארות, כמו כל השנה. שלוש האחרונות גם נשארות. שלוש האמצעיות, יש להן שם מיוחד. מלכויות, זיכרונות ושופרות. בהם אנחנו אומרים פסוקים שונים שעוסקים במלכות של אלוקים, מלכויות. זיכרונות שהוא זוכר את כל הנבראים ושופרות זה פסוקים שעוסקים במושג שנקרא שופר. התלמוד מסביר שאלוקים מבקש מעם ישראל. הברכות האלה זה בקשה של אלוקים. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרוניכם לטובה ובמה בשופר. זה בקשה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. היה נהוג פעם אצל ההכתרה של המלכים ומנהיגים, גם היום יש מקומות שנוהגים כך, זה לתקוע בשופרות, בחצוצרות. אלוקים מבקש מאיתנו בבקשה, תכתירו אותי למלך, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, הוא רוצה שנקבל את זה מעצמנו, את המלכות שלו. פעם במדינה היה פה מנהג פעם בארבע שנים לעשות בחירות. היום זה כבר נהיה משהו כמו ארבע חודשים. <laughs> <laughs> אבל אצל הקדוש ברוך <laughs> <הקדוש חוד> <חוד> <חוד> זה נשאר קבוע. פעם בשנה... הוא מבקש להכתיר אותו למלך, על כל העולם וגם על, על כל אחד באופן אישי. מי הראשון שזיה? האירוע הזה של הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך התרחש בשנה הראשונה לבריאת העולם, ביום הראשון של בריאת האדם. העולם לפי המסורת היהודית מתי הוא נברא? כ"ה באלול. היום. יום בריאת העולם, היום השישי למעשה בראשית. זה א' בתשרי, זה יום בריאת <אדם> האדם. האדם נברא ביום השישי וזה נקרא ראש השנה. ביום בריאת האדם, יום השישי למעשה בראשית, המדרש אומר שהאדם הראשון הכריז השם מלאך גאות לווש. הוא הכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. לכן גם נהוג לומר את המזמור הזה גם ביום השישי. יש עניין לומר את זה, שיר של יום, שיר של יום, השם מלאך גאות לווש, כי האדם הראשון הכתיר ביום השישי את הקדוש ברוך הוא למלך. כך אנחנו נוהגים גם בכל שנה בראש השנה, יום בריאת האדם, להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם כולו. גם הסיפור הזה של ראש השנה, יש לו מקום מרכזי מאוד בתפילות ראש השנה. אם תשימו לב, קודם כל, את הברכות שהזכרנו, מלכויות, זיכרונות שופרות. מעבר לכך גם השינויים בתפילת שמונה עשרה, מהקל הקדוש משנים ל... המלך. המלך הקדוש. גם בתפילה עצמה משתמשים הרבה במילים מלוך על העולם כולו, אבינו מלכנו, מזכירים את המלוכה של הקדוש ברוך הוא. אין לנו מלך אלא אתה, מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך. והשיא, מתי זה? ש... בתקיעת השופר, שאז ממש מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך. יש סיפור מאוד מאוד מיוחד על אחד מהצדיקים שקראו לו רבי אהרון מקרלין. מסופר עליו שפעם הוא ניגש חזן בתפילת ראש השנה, כשהוא הגיע למילים המלך הוא נפל והתעלף. התלמידים עוררו אותו, העירו אותו, ואחרי שהשיבו אותו ככה להכרה מלאה, שאלו אותו מה קרה, למה התעלפת, אמרת המלך. הוא אמר כשאמרתי את המילה המלך נזכרתי במשפט שאומר התלמוד במסכת גיטין בסיפור אגדות החורבן וזה גרם לי להתעלף. לפני שאני אגיד מה היה אותו משפט, אני אקדים רקע קצר מהגמרא במסכת גיטין. הגמרא מספרת, זה היה לקראת חורבן בית שני. עם ישראל היה נצור בתוך עיר הבירה, עיר ירושלים, הרומאים הקיפו את העיר, צרו עליה ולאט לאט נהיה רעב מאוד מאוד קשה, המצור השפיע. המנהיג היהודי באותה תקופה היה נקדימון. רבן יוחנן בן זכאי. נקדימון אה. בן גוריון הוא היה מהעשירים שהיו באותו זמן, אבל רבן יוחנן בן זכאי היה המנהיג היהודי. נקדימון. הוא, הוא מאוד דגל, או, הוא, הוא דגל מאוד בגישה של לדבר עם הרומאים ולעשות איתם שלום. נקדימון. לעומתו עמדה קבוצה שנקראת בריונים, הסיקריקים, והם היו ממש בדעה שאסור בשום פנים ואופן להשלים עם הרומאים, רק מלחמה. הם היו אידיאולוגים. הם היו אידיאולוגים, האידיאולוגיה הייתה נגד דעת חכמי ישראל ונגד דעת רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי כשראה את המצב הולך ומחמיר, עד כדי כך שהמצב היה מאוד קשה, הוא החליט שהוא חייב לעשות מעשה. הוא הזמין אצלו את בן אחותו, קראו לו אבא סיקרא, שהוא היה ראש הבריונים. והוא אמר לו חייבים לעשות משהו, אמנם אתם מתנגדים, אבל המצב קשה, אני רוצה לצאת לדבר עם הרומאים. הבעיה היא שהם לא נתנו הבריונים לצאת מהעיר ירושלים כדי שלא יבואו לעשות שלום. ואמר לו אבא סיקרא מה אני יכול לעשות, גם אם אני אגיד להם לא יקשיבו לי, למרות שאני ראש הבריונים. ואז עלה בדעתם עצה משותפת שרבן יוחנם בן זכאי יכריז על ידי תלמידיו שהוא חולה, לאחר מכן שהוא הלך לעולמו ואז יבואו להוציא אותו עם מיטה, תלמידים, לקבור אותו מחוץ לחומות ירושלים, כמו שהיה מקובל, ואז הוא יוכל לצאת את העיר ירושלים. העצה הזאת מצאה חן בעיני רב, רבן יוחנן בן זכאי, ואכן נודע לכולם שהוא חולה, וכעבור זמן שהוא הלך לעולמו, היה צער גדול, הוציאו את המיטה מחוץ לחומות העיר ירושלים. לא, אני לא מספר את כל הפרטים, יש פרטים מעניינים, אבל זה נספר בתשעה באב, בהגלדות החורבן. אני רוצה רק להגיע למשפט המפורסם נז... שבו נזכר רבי אהרון מקרלין. הוציאו אותו מהעיר ירושלים, ואז נהפך להיות נס תחיית המתים. פתאום הוא קם ממיטתו והלך לקראת המצביא הרומאי שקראו לו אספסיאנוס קיסר. מגיע רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס ואומר <והוא> לו, שלום עליך. מלך, שלום עליך מלך. אז פסיאנוס שומע את זה, והוא מיד נדרך ואומר לו, נגיע לך פעמיים עונש מוות. פעמיים. למה פעמיים? פעמיים. 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 פעם ראשונה, פעמיים. כי אני לא מלך, ואתה קורא לי מלך. פעם שנייה, וכאן מגיע המשפט שבשבילו סיפרתי לפני ראש השנה את סיפורי אגדות החורבן. הוא אומר לו משפט כזה, אם אני מלך, היכן היית עד עכשיו? למה לא באת אליי עד עכשיו? אומר רבי אהרון מקרלין לתלמידיו, כשאמרתי את המילה המלך בראש השנה, נזכרתי במשפט שאמר אספסיאנוס קיסר לרבן יוחנן, אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? אתם צועקים אבינו מלכנו המלך, אם אני מלך איפה אתה עד עכשיו? וזה גרם לי ככה רעד עד כדי כך שגרם לי להתעלף. זה שני סיפורים שונים לגמרי על ראש השנה. הסיפור הראשון מספר סיפור של יום הדין. הסיפור השני מספר את יום הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך. אבל זה לא רק סיפורים שונים, אלא כמו שאמרתי, זה סיפורים הפוכים אחד מהשני. לכאורה. למה? כי בסיפור הראשון, שזה יום המשפט ויום הדין, מה העיקר של ראש השנה? מי במרכז? האדם. אבו. אני רוצה לזכות במשפט. אני רוצה שיהיה לי שנה טובה. אני רוצה פרנסה, בריאות, אושר שמחה, אני רוצה. אלא מה? אני יודע שמי שקובע את זה, מי זה? הקדוש ברוך הוא. לכן אני ניגש לקדוש ברוך הוא והממלות, תביא לי שנה טובה, תביא לי פרנסה, בריאות, כל הבקשות שאני מבקש. אני במרכז, אני מבקש מאלוקים שיעזור לי למלא את בקשתי. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני הוא שונה לחלוטין. בסיפור השני, מי, מי במרכז? <אדם> הקדוש ברוך הוא, מכתירים את הקדוש ברוך אם מכתירים אותו למלך, אז מי העבדים? אנחנו עבדים. אז אנחנו לא מעניינים. הוא מעניין, הוא הולך להיות עכשיו מלך. אמרת האדם, האדם מכתיר אותו למלך. אבל מי הסיפור כאן? להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. הוא הסיפור, הוא מעניין. תתארו לכם שמשביעים את נשיא ארצות הברית. יש יום השבעה, מגיעים מכל העולם, נשיאים ורוזנים. ואז בשעת ההכתרה שמכתירים אותו עם חצוצרות וטקסים מגיע איזה אדם מתגנב ואומר לו הנשיא אני צריך עשר דולר איך כולם יסתכלו עליו? יגרשו אותו למרות שהמטרה של הנשיא זה באמת לדאוג לכל האזרחים אבל זה לא הטיימינג הנכון זה לא הזמן עכשיו מכתירים את נשיא ארה״ב מה אתה מגיע עכשיו לבקש בקשות איזוטריות? זה לא מעניין עכשיו תבוא אחר, תבוא אחר כך, מחר כך זה לא מעניין עכשיו אתה לא הסיפור זה לא מתאים מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך, <ש> אם מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך, זה הזמן לבקש בקשות. אז לכן, שני הסיפורים לכאורה לא מסתדרים יחד. אם ראש השנה זה יום המשפט, האדם במרכז, אם ראש השנה זה יום הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך, אז מי במרכז? הקדוש ברוך הוא. אז מה האמת? הרי אמרנו ששני ה... הסיפורים, יש להם בעצם מקום מרכזי בתפילות ראש השנה. אז מי במרכז? האדם או אלוקים? איך משתלבים שני הסיפורים יחד? שני סיפורים שלכאורה מנוגדים אחד לשני. שמעתי פעם משל נפלא ביותר, תגידו לי מה דעתכם. היה פעם בחור צעיר ונמרץ שהחליט לעשות עסקים ולהצליח להתעשר. הוא היה מאוד מאוד אנרגטי והוא יצר איזה סטארט-אפ מאוד מאוד מוצלח. הבעיה הייתה שהוא היה בלי כסף, הוא היה צריך משקיע גדול והסטארט-אפ הזה, הוא מאוד האמין בו, הוא אמר, אם הוא יצליח, יש לו פוטנציאל להפוך להיות עשיר גדול. מה הוא עושים? הוא חיפש משקיעה. הוא שמע שיש איזה מיליארדר גדול, שהסטארט-אפ יכול מאוד להתאים לעסקים שלו. והוא מנסה לחשוב איך אני נפגש עם אותו מיליארדר. קצת עשה בירורים, מתברר שהוא אדם מסוק שנפגש עם כל ה... ראשי המשק האמריקאי וכל השרים בכל המדינות, שרי אוצר הוא לא מתלכלך לפגוש אנשים פשוטים ולא מוכרים אין סיכוי שהוא יפגוש אותו למה שיפגוש אותו? כל היום אנשים מציעים לו רעיונות הוא חושב לעצמו מה אני עושה? ואז הוא אדם מבריק, עלה בדעתו רעיון אני אלך למגדל המשרדים של אותו מיליארדר בבוקר בשעה שהוא נכנס למגדל הוא עולה במעלית הוא אדם עשיר, יש לו את הקומה, המשרד שלו ש... נמצא בקומה מאוד גבוהה. הוא צריך לעלות במעלית, אמנם זו מעלית מתקדמת שטסה מהר, אבל עדיין יש ככה חצי דקה מאז שהוא נכנס למעלית עד שהוא מגיע למשרד. שם אין לו לאן לברוח. אני והוא נמצאים בתוכו, ואז יש לי פגישת מעלית של חצי דקה, ואני אוכל להציג בפניו את הרעיון בשתי מילים, ולבקש ממנו פגישה, חצי שעה. הוא יצא חצי שעה לפגישה. ואז הוא חושב, מה אני אגיד? הרעיון מבריק, אבל מה אני אגיד לו באותה חצי דקה? ואז הוא חשב על שתי אפשרויות. תגיד לי, תגידו לי אתם, מה נראה לכם הגיוני יותר? מה יותר, מה יותר יעזור לו? הגישה הראשונה הייתה להגיד לו במילים פשוטות: אני אדם צעיר, אני רוצה לעשות ביזנס. יש לי סטארט-אפ שאם אני אצליח לפתח אותו, אני יהפוך לאדם עשיר גדול. החיים שלי יהיו שמחים, מאושרים. אתה הכתובת שלי להצלחה. אם תיתן לי חצי שעה לפגוש אותי, אני אוכל לממש את הפוטנציאל העצום שיש לי בסטארט-אפ ואני אהפוך לאדם מאושר עלי אדמות. תקדיש לי בבקשה חצי שעה. זה האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה היא שונה לחלוטין. להגיד לו, שמע, שמעתי על העסקים הפורחים שלך, המחזור של העסקים שלך, מיליארד דולר בשנה. יש לי סטארט-אפ שאם אני אפגש איתך ויציג לך אותו, תוכל להפוך בתוך זמן קצר את מחזור העסקים שלך ממיליארד דולר לשנה לשני מיליארד דולר לשנה. בשביל זה אני צריך חצי שעה לפגוש אותך. יש לך חצי שעה בשבילי? מה נראה לכם ישפיע יותר על המיליארדר? הגישה הראשונה או הגישה השניה? השנייה? זה... השנייה. הגישה הראשונה, לכאורה, אתה מספר את האמת שלך. השנייה. אבל האמת שלך לא כל כך מעניינת את המיליארדר. כל היום מבקשים ממנו צדקה. היית רוצה צדקה? קח 100 דולר, תעזוב אותי לנפשי. הוא לא מעניין אותו עכשיו לדאוג לרווחה שלך, אבל... מצד אבל... שני, יכול להיות שהחוצפה הזאת כן תזכה אותו בפגישה של חצי שם. יכול להיות שזה ידבר ללב שלו, אתם צודקים, אבל, אנחנו אבל אנחנו... האפשרות הסבירה יותר, מה שמעניין אותו הרווחיות, הוא איש עסקים, מה שמעניין אותו הרווחיות. ולכן ברגע שאתה תיתן לו, הוא שומע שהוא יכול בתוך זמן קצר להפוך ממיליארד אחד של המחזור לשני מיליארד, קנה אותו. הסיפור הזה קנה אותו. יכול להיות גם המפגש הרי... בסיפור הראשון, אולי זה ידבר על הלב. זה רק אולי. חצי שעה להקדיש זה לא מעט בשבילו. אבל הסיפור השני בוודאי ידבר אליו. איך הוא עכשיו מגדיל את הרווחים שלו? כשיהודי ניגש לבקש מהקדוש ברוך הוא שנה טובה, פרנסה טובה, בריאות, כל הבקשות שלנו, יש שתי אפשרויות לעשות את זה. יש אפשרות אחת, גישה אגואיסטית. אני רוצה שנה טובה. אני רוצה חיים שמחים, מאושרים. אתה הכתובת, אתה הכספומט, אז אני מבקש ממך בבקשה, תן טובה וכל האיחולים שאדם מסרתי yeah, שיעור yeah, השבוע, yeah. מישהו אמר יש לי שקים שלמים של בקשות yeah. אז זה גישה אגואיסטית, yeah. אני יש לי שקים שלמים של בקשות, בבקשה תממש לי אותם, אתה הכתובת ולכן אני מתפלל לך, לכן אני זוקע בשופר, אני סומך עליך, אני מאמין בך, תביא לי בבקשה את כל הבקשות, זה הגישה הראשונה מה אתה נותן מעצמך? הגישה השנייה אומרת אני מכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. אתה המלך. מלך צריך שיהיה לו עבדים שימלאו את רצונותיו. לכן אני מכתיר אותך למלך. אבל כדי שאני באמת יוכל למלא את התפקיד שלי באמת בתורה, במצוות ובמעשים הטובים, אני צריך תנאי עבודה. אני צריך להיות בריא, כי אם אני לא אהיה בריא אני אהיה במיטה, אני לא אוכל לעבוד את השם. אני צריך שיהיה לי פרנסה טובה, כי אם לא יהיה לי פרנסה... אז אני אצטרך כל היום ככה לחשוב על כסף, אני לא יוכל לעבוד את השם, אז בבקשה תן לי את האפשרות לעבוד אותך, כי אני מכתיר אותך למלך. זה הסיפור של ראש השנה. זה משלב את שני הסיפורים יחד. שניהם נכונים. גם הסיפור הזה של בקשת הצרכים, וגם הסיפור הזה של הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך, אבל הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך היא לא בסתירה לצרכים. כי למה אני מבקש את הצרכים? לא בשביל האגו שלי, אלא כדי שאני אוכל למלא את תפקידי בעולם. וזה לא שקר, אם... זה לא טריק שאנחנו נעשה. כי זה האמת, יהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא ורוצה למלות את רצונו, רק צריכים תשומת לב, לחשוב על הדבר. תשאל, תשאל, רק, תשאל, רק תשאל. רגע אחד ברשותך. על, על פי ההסבר הנפלא המיוחד הזה, אנחנו, הרבי מלובביץ' מסביר סיפור מרתק וקצת תמוה שאנחנו קוראים אותו בכל ראש השנה בהפטרה. איזה הפטרה קוראים ביום הראשון של ראש השנה? הפטרת חנה. מה הסיפור של הפטרת חנה, ומה הדבר התמוה מאוד בסיפור שמתפרש על פי ההסבר של השיעור היום? נגיד את הסיפור בקצרה. זה היה בתקופת משכן שלו, בשלהי משכן שילה. זה היה כמה מאות שנים אחרי הכניסה לארץ. הכהן הגדול באותם ימים היה אלי הכהן. נכנסת אישה למשכן שילה. היא מתחילה להתפלל בכוונה גדולה לפני השם. כך אומר הפסוק בנביא, והנה היא מדברת הליבה, רק שפתיה נאות וקולה <ש> לא יישמע. אלי הכהן רואה אותה מסתכל, הוא חושב שהיא שיכורה, והוא ניגש אליה ומתחיל להטיח בה, עד מתי תשתכרין? אסירי את יינך מעלייך. מה זה, את שיקורה? תסירי את היין, זה לא מתאים. אותה אישה קראו לה, חנה, היא הייתה אשתו של אלקנה, אל לאלקנה היו שתי נשים, איש אחד, פנינה. סליחה, היו לו שתי נשים, אישה אחת פנינה ואישה אחת חנה, לפ... לפנינה היו ילדים, לחנה <laughs> לא היו ילדים, וחנה מגיעה ומתפללת לפני בורא עולם ואומרת, אני רוצה שיהיה לי ילד, ואז היא עונה לאליה כהן ואומרת לו, לא אדוני, אני לא שיכורה אישה קשת רוח אנוכי, ויין לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני, לפני ה' אני מבקשת לשפוך את נפשי לפני הקדוש ברוך הוא. אלי שומע את הדברים, ומברך אותה שה' ישמע את התפילה שלה. זה הסיפור של תפילת חנה, הפטרת חנה שאנחנו קוראים בראש השנה. הסיפור הזה, כמו שאמרתי, מסתורי וגם תמוה. קודם כל, איך אלי הכהן טעה באופן קיצוני כל כך? הוא החשיב אותה כשיכורה למרות שהיא אישה צדקנית שמתפללת לאלוקים מכל הלב. זו השאלה הראשונה. ואם אכן הוא באמת טעה, למה לספר את זה? למה לקרוא את הפדיחה של אלי הכהן ככה בראש השנה? למה לכתוב את זה בכלל בנביא? זה לא יפה. מסתבר שיש כאן עומק מאחורי דו-שיח שיש בין אלי הכהן לבין חנה. היא לא חשב שהיא שיקורה, הוא לא חשב שהיא שיכורה, הוא לא חשב שהיא שיכורה במובן שהיא שתתה הרבה יין. <אז> <אז> לא היה לו כזה טעות קיצונית, אלא כשהוא ראה שהיא מתפללת מעומק הלב שלה והיא מבקשת את הצרכים שלה הוא אמר, את נוהגת תפילה שלא כראוי. אני רואה ש... ما... מה זה שיכור? שיכור הוא שקוע בעצמו. הוא לא שם לב מה הרגשות של האנשים מסביב, הוא בעצם משפריץ את האגו שלו. את נמצאת כאן לפני השם וכל כולך שקוע בתוך הצרכים האישיים שלך. זה לא מתאים עד מתי תשתכרי? את נמצאת לפני השם. ואז אומרת חנה, אני לא מתבלטת. אני כאן מתבטלת לפני השם. אני לא עכשיו משפריצה את האגו שלי, אלא אני עכשיו באה ואשפוך את נפשי לפני השם. אני בביטול לפני בורא עולם. הנשמה שלי מדברת. זה לא הגוף שלי, זה לא האגו שלי. אני רוצה לעבוד את השם. ולכן אני רוצה שיהיה לי ילד שיוכל להמשיך לעשות את זה. ולכן היא גם מוסיפה ואומרת על אותו ילד שייוולד, מה היא אומרת? ונתתיו להשם כל ימי חייו. אני אקדיש אותו לעבודת השם. ומי זה היה אותו ילד? שמואל, שמואל הנביא שהיה אחד ממנהיגי ישראל הבולטים לאורך ההיסטוריה. כשאנחנו נערכים לקראת ראש השנה, אנחנו צריכים לזכור מה הסיפור האמיתי של <אח> ראש השנה. אנחנו לא מרכז הסיפור. הסיפור האמיתי של ראש השנה זה להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. אם נתרגם את זה בשפה... פשוטה. מה הדרך הנכונה לקבל את השפע שאנחנו רוצים לשנה החדשה, את השנה הטובה ומבורכת שאנחנו מייחלים לה? אז קודם כל, דבר פשוט, להקפיד להיות נוכחים בשעת ההכתרה, בשמיעת קול השופר. זה דבר הבסיסי. זה המצווה החשובה של ראש השנה. מעבר לכך, כדאי גם להיות, מתי שמתפללים את מלכויות, זיכרונות ושופרות, כשנכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, כל אחד מאיתנו יחשוב על החלטה טובה ספציפית, איך אני משתפר בעבודת המלך. ואז, אם נקבל תוספת מצווה, מעשה טוב, נוכל לבקש מכל הלב מהקדוש ברוך הוא תנאי עבודה? הנה, אנחנו רוצים להשתפר, הכתרנו אותך למלך, עכשיו תיתן לנו תנאי עבודה, בריאות טובה, פרנסה, תמלא את משאלות ליבנו, וכך אנחנו נהיה באמת ראויים לבקש ברכה טובה ושנה טובה ומתוקה. מהמלך, מהקדוש ברוך הוא. אז שנה טובה ומתוקה. אני אשמח אם תשתפו את השיעור לעוד חברים ובני משפחה, ותזכו אותם גם לדעת איך לבקש שנה טובה ומתוקה.